0: Y con Eco no necesariamente concuerda con las opiniones aquí expresadas.
1: ¿Está todo el mundo everybody ¿Está
2: todo el mundo ¿Está todo La ceremonia está empezando
0: Hello, hello, sean ustedes bienvenidos a este especial de Halloween o Halloween del Tronco Común eh, Hoy vamos a platicar sobre una película que se llama Anticristo de Lars von Trier Hay que ponernos un poquito satánicos para el Halloween No se vale nada más andarse acordando a los muertos Se vale también eh, digamos, honrar la parte oscura que lleva todo ser humano y todo lo que existe, todo lo que está vivo. Bueno, eh, agradezco al Puma Uribe por el armado de este programa. Hay que decir que icónica Urbana tiene Twitter, Instagram y Facebook. Y que pues ya tiene su página Que es www.iconicaurbana.com En la que no solo pueden escucharnos en vivo Sino que además también están los podcasts ¿no? Entonces por si no nos pueden escuchar en vivo Y nos escuchan después Pues ahí están en la misma página de icónica Urbana Que además están en Spotify Cosa que eh, pues algunos prefieren bueno, hay que decir que este, este programa está patrocinado por el, el blog de cine Films and Us eh, Bueno, la dirección en realidad es Films and eh, Allí tenemos todos Todas las semanas novedades, las películas que, que, que podemos ir reseñando. Eh, obviamente siempre las vemos, no hacemos trampa como otros lugares, ni aceptamos chayote. Así que nuestras reseñas son la neta, son lo que pensamos así, sin poses, sin nada, no directo. Entonces pues nada, si quieren ustedes eh, complementar esta experiencia del tronco común... Pues pueden buscar ahí en internet... Poner filmsanos.blogspot.com Y ahí buscar la entrada... Hay un buscador... Ustedes pueden decir... Bueno, me interesa ver si ya reseñaron tal película... Le pican ahí en la lupita... En la lupa pues... En la lupita... En la lupa... Y este y pues nada... Busquen, busquen si tenemos reseña de la película que les interesa... Si además desean... Eh, que yo se las envíe... Pues mándenme un ¿cómo decirlo? un pues un mensaje directo en Twitter a Films y ahí o en Refosilador también y allí me dan sus datos y yo los agrego a pues la lista de distribución en la que damos aviso de las películas de las nuevas reseñas básicamente. Bueno, en fin, pasado los comerciales y ya volviendo a lo interesante este, pues nada, vamos a platicar de la película de Lars, de el, eh, del 2009, de la cual tenemos, tenemos reseña, desde, desde el 2012 está la reseña en filmsanos.blogspot.com este Ahí pueden revisarla Pero, eh, bueno, nada Esta película es una película ruda Hay que avisar, no se vayan con la finta No crean que es este No es una película de esas de terror En que aparece el diablo No, es un terror Un poco más profundo, un poco más psicológico Un poco más de angustia Como de ataque de pánico Incluso Y Pues eh, Es una obra que ...se divide en seis partes... ...seis... sí ...así como en seis, seis, seis... ...ok, bueno... ...seis partes... ...prólogo... ...el capítulo primero se llama... ...Grief... ...o duelo... ...el capítulo dos se llama... ...Dolor... ...el caos reina... ...el capítulo tres se llama... ...Desesperación... ...el capítulo cuarto se llama... ...Los tres mendigos... ...y tiene un epílogo... ...y además esta película está dedicada... Al jefe Tarkovsky. Eh, pues no se extrañen, ¿no? Tarkovsky tiene una película que se llama Melancolía. Y Lars von Trier tiene la suya, ¿no? Entonces, eh, evidentemente hay ahí una relación de admiración. Y eh, pues lo podrán notar quizá en algunas tomas. En cómo se ve el fuego, entre entre el bosque y no, bueno, no sé, no sé qué tan fans sean de Tarkovsky, no nos vamos a clavar con Tarkovsky, Tarkovsky no es del gusto de todos, hay algunos que creen que es un payaso, ¿no? Pero, pero bueno, los cinéfilos tenemos otra opinión. En fin, eh, la película comienza riquísimo, con un pro, el prólogo es en blanco y negro, esta primera parte es en blanco y negro eh, muy en el estilo de Lars, el estilo que manifiesta en Infomaniac, ¿no? Eh, hay hay sexo y el sexo se puede ver, o sea, se ve el pene, ahí se ve, se ve, pues no propiamente la vagina, pero sí el vello de la, del del pubis, ¿no? Y pues ahí hay sexo, ahí hay cópula, lo cual, pues. Eh, ya espantará algunas conciencias, ¿no? Pero, eh, digamos, la gracia de este primer prólogo es que, pues, es la raíz, es la raíz de todo lo que vamos a ver después, que, aún siendo la raíz, no sale de la nada. O sea, ya, ya en algunos de los capítulos volveremos incluso al pasado para ir descubriendo todo lo que hay en esta relación. Los personajes no tienen nombre Bueno, salvo el niño O sea, él se llama él, ella se llama ella Nunca se hablan por su nombre Y solo el, el bebé Que aparece en este prólogo Y que aparece también al final este Se llama Nick ¿no? Bueno, el chiste es que esta pareja está teniendo pues, Una sección de sexo Muy feliz, muy gustosos y eh, mientras están teniendo sexo en la regadera, junto a la lavadora, en la cama Pues el, el hijo, Nick, está por ahí de pie en su cunita Y pues le comienzan a dar curiosidad las cosas, ¿no? Entonces eh, ve que afuera está nevando, eso le llama la atención No es casualidad, en todos los capítulos cae, algo cae esta película es sobre lo que cae, sobre sobre que todo lo que está vivo tiene que morir. Sobre que todo sucumbe, digamos, por decirlo de algún modo. Entonces, eh, en este caso es la nieve, el niño está fascinado con la nieve. Y entonces pues comienza a hacer ahí el intento de salirse de la cuna. Lo logra, sale, eh, empuja una silla al escritorio. Sobre el escritorio vemos allí tres figuras Que tienen toda la razón de ser, que sean tres, que son soldados Que ya nos está dando esta idea de que son los Pues nada, el ejército del demonio, ¿no? Propiamente tienen las manos abiertas, así como, como pidiendo Y ya veremos a qué refieren estos tres soldados que están ahí y obviamente son de juguete El niño lleva, me lleva en la mano, lleva a su oso de la mano entonces yo aparezco ahí, soy protagonista de esta escena. Eh, sube al escritorio, se asoma por la ventana, incluso se recuesta sobre el escritorio y voltea la cabeza, la cabeza hacia el cielo para ver cómo cae la nieve. Está fascinado y de pronto vemos que cae. Los padres ni siquiera se enteran, ellos están en lo suyo, haciéndolo correctamente. Y, y pues nada, no se enteran de que el niño se acaba de lanzar cual Superman al vacío Y cae en la acera Y pues nada, entendemos que, que se muere Y aquí acaba el prólogo ¿no? Vemos incluso que yo también caigo obviamente Pero pues caigo más despacito porque soy más ligero, pues no, los osos de peluche somos más ligeros y entonces eh, caemos después. No importa. Entonces, ya. Esta pareja que está teniendo sexo. Se muere. Y aquí tenemos que recordar un poco. Eh, pues, digamos, el paraíso y la creación de Adán. Y pues esta historia del Génesis. Sobre el origen del hombre. Porque, eh, digamos que cuando Eva le da la manzana. A Adán pues, entiende que, que está desduda y entiende que, pues, se da cuenta de sí misma y se da cuenta de que tiene sexo, ¿no? De que pueden tener sexo y de que el sexo es placentero. Y esa manzana, pues, ha sido un símbolo de esta tentación, del deseo, del sexo. Y en este caso, pues, obviamente, el sexo engendra la culpa. No lo digo yo, lo dice la tradición cristiana, ¿no? O sea, el pecado original, pues... No, no sería pasado hasta nosotros si no fuera por Porque. Porque Adán y Eva tuvieron sexo. Entonces. Este hay que tener como bien claro qué es lo que está detrás. No no, no, no son símbolos al. Al azar. Son símbolos que tienen que ver con la tradición católica. no Bueno. Vemos el. Bueno, ni siquiera nada más se nos insinúa Porque Lars pues no le interesa mostrarnos el rito de la pues Del sepelio propiamente dicho Y eh, en el capítulo duelo Pues ya vemos que eh, va la pareja caminando Rumbo a la tumba en la que van a depositar el cuerpo del niño Y eh, él va llorando él siente dolor, él lo está procesando, digamos, y ella no. Eh, pues, eso ya, ya nos va a marcar hacia dónde va la película, ¿no? Ella entra en este proceso de duelo, le cuesta mucho trabajo, no lo puede superar, dice que le duele demasiado, eh, Sabemos que asiste a, a terapia Que la, que la dopan, ¿no? que la drogan para que se le pase Pero cuando despierta, pues él está molesto O sea, nunca vamos a ver aquí a más nadie que, que a él y a ella ¿no? O sea, el niño ya, digamos, pasó a segundo término Entonces nada más los vamos a ver a ellos dos Él es eh, terapeuta, entonces él empieza a platicar con ella Y le dice que el médico la está drogando además, que no debe de ser que eso está muy mal, y que él va a terminar con esa terapia. este Que ella lo que necesita es enfrentarse al dolor, sentir el dolor, pasar por el dolor, para aceptar esta nueva condición y aceptar la muerte del hijo. Eh, pues, empiezan ahí unas discusiones, la verdad es que está curioso porque ella... Ella siente que él se quiere hacer el inteligente, el listo, el bueno, el útil y le encabrona, ¿no? Ya, ya hay cierto rechazo. Bueno, pero antes de continuar, vámonos a una rola. Entremos a la música y volvemos para seguir platicando de. Eh, del de, 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 de anticristo, de Lars Vamos y venimos. Urbana en Facebook y en Instagram y Twitter estamos como icónica Guión Bajo Urbana Ya estamos de vuelta, seguimos platicando sobre El Anticristo de Lars von Trier que es una película de el 2009 o sea, ya tiene unos añitos, no ya tiene más de 10 años eh, pero la verdad sigue causando impacto, sigue, sigue siendo una película fuerte, no sé si ya la vieron, estaría bueno saber si ustedes ¿Ya la vieron? ¿Qué tan fans son de, eh, de Lars? Si creen, como mucha gente cree ahora, que está loco, que... Bueno, yo, yo tengo muy claro que Lars es un provocador, que obviamente lo que le gusta es hacer pensar a la gente, y esta película es para hacer pensar, ¿no? Es de algún modo una... Pues, se burla de algún modo de eh, la historia del Génesis y de este mito del anticristo, pero la verdad lo hace con tal... Pues no sé, con tal conocimiento y con tal gusto y con tal delicadeza que es una obra excepcional. Para mí es que si no la han visto pues la tendrían que ver. Obviamente nada de lo que yo diga aquí suple, suple la experiencia de verla. Ya descubrirán ustedes un montón de detallitos a lo largo de la trama. Y pues esas son las cosas que hacen que uno pueda volver a una película una y otra vez y descubrir más y verla. Como con nuevos ojos y entenderla un poco más cada vez o un poco mejor, no sé. este Incluso divertirse más. Yo diría que para mí parte de la gracia de estas películas de Lars es que quizá la primera vez que las miras es muy impactante. Realmente choquean, ¿no? No son películas para mojigatos, son películas fuertes. Y... Y pues volverla a ver es casi que obligatorio para, para superar esta barrera del shock. de lo del Pues es que es cine al que no estamos acostumbrados, digamos. Y una vez que uno supera esa barrera y lo puede ver con ojo crítico. Y ver por qué hace lo que hace y cómo lo hace. Porque para él las formas son muy importantes. Eh, pues se vuelve se vuelve una experiencia más rica que la primera vez que la ves, ¿no? O sea, no... Eso sí hay que decir, no es de esas películas como de consumo eh, domingueras, pues, no. O sea, no, no es para no ponerle atención. Sí hay que ponerle atención, hay que escuchar los diálogos. De hecho, eh, pues incluso los subtítulos no están exactamente en el tono de lo que ellos dicen. Eh... No sé si por cuestiones de tiempo, ¿no? De cuánto tiempo dura esa escena, no se pone exactamente lo que están diciendo Y se hace una interpretación, o si consideraron que, pues es el, ese es el punto y pues ya, ¿no? Pero, insisto, si la ven, si saben inglés y pueden verla y escucharla en inglés, pues es mucho mejor Yo, insisto, creo que ni los subtítulos están... Pues están perfectos, ¿no? Están así más o menos. En algunas partes me parecen incluso descuidados. Bueno, en el DVD, es de decir, yo tengo el DVD y a mí me pareció que, que fallan, que de pronto se les escapan cosas, ¿no? Los diálogos son interesantes, son muy importantes, entonces hay que ponerle atención, digamos, no solo a la música, no solo al tema, no solo al encuadre, ¿no? Hay que ponerle atención a todas las partes para ir disfrutando de esta película. Si quieren pasar el rato, evidentemente esta película no es para ustedes. No, o bueno, no es para ese momento, ¿no? O sea, puede ser para ustedes, pero no para el momento de pasar el rato. No es una película para poner y que todo el mundo esté comiendo palomitas. Pues, no no sé. Yo, yo, yo creo que no es así, pero... Eh, pues yo sí creo que es una película importante que sirve y que. y que vale la pena ver. Eh... Bueno, en el capítulo. estamos en el capítulo primero que se llama Duelo. Hay que decir los capítulos, ¿no? Otra vez. Eh... Comenzamos con el prólogo, esta escena en blanco y negro en que el niño se cae por la ventana mientras la pareja tiene sexo. Evidentemente que ellos no tengan ni nombre es como pensar en que él es Adán y ella es Eva. Eh. Y es una historia al revésada, ¿no? Es el génesis al revésado. Entonces aquí ya están juntos, ya tienen sexo y eh, tienen incluso un hijo y ese hijo se va a perder porque ellos prefieren tener sexo que cuidar del niño, ¿no? Entonces eso está súper interesante. Hay que... Voy a hacer una pausa, perdónenme ustedes, pero es que no estamos en cabina y tengo que hacer una pausa en este momento. No me tardo nada. Icónica urbana. Perdón, eh, ya, ¿en dónde estábamos? Ahí estaba, bueno, estamos en el duelo. Este, este capítulo, pues. Eh, él comienza a hacer ejercicios con ella y le, le pide que imagine qué es lo que le da miedo. Y de pronto, en su imaginación, recuerda que ella estaba en una cabaña, en el bosque. En un sitio al que llaman Edén no Más referencias bíblicas del Génesis pues eh, Escribiendo su tesis Y estaba allí con su hijo Y por alguna razón siente miedo de ese lugar eh, Entonces le pide que se lo imagine Y vemos unas escenas así como muy poéticas En las que ella llega al bosque y, y cruza un puente sobre un río y dice que le da mucho miedo Que ya, o sea, mientras más se acerca a la cabaña eh, Se entiende que ellos tienen una cabaña ahí en el Edén Y que este, mientras más se acerca a la cabaña Pues más miedo siente ella del lugar No sabe por qué Y no se explica exactamente qué es lo que lo que le da miedo ¿no? Incluso eh, también aparece el tronco común Ahí miran un tronco y le dicen Es que el tronco... El tronco es grueso, ¿no? Y así como el de hoy, este tronco es grueso. Este... Pero pues medio platican y ya de pronto tienen otra vez sexo. ya de pronto ella se ríe, pero... Ella la está pasando muy mal, tiene, tiene ansiedad, dice que tiene miedo, dice que hay peligro, que siente peligro. Eh, y él está como muy, muy en su plan de terapeuta, ya le está diciendo eh, que... Todo lo que su mente conciba Lo puede lograr, ¿no? O sea, como que dice Si tú imaginas que vas a superar esto Lo vas a superar Todo normalmente está cambiando Entonces esto es una etapa Vas a mejorar Vas a salir de este duelo ¿No? Entonces eh, Pues le hace imaginar eh, Todo lo que Lo que lo que le daría miedo, ¿no? Ella incluso describe ahí ya eh, La madriguera De, de un un zorro Y bueno digamos Estamos preparando el camino Y después ya vemos que eh, Que ese, ese viaje Imaginario Que él eh, la lleva digamos al viaje Él eh, la lleva al Edén Para superar Eso que le da miedo no Si el Edén es el lugar que más miedo le da Entonces hay que ir al Edén para superar Ese, ese miedo Y si sí, se ve que van pues no sé, en el tren y que después ya de plano tienen que llegar caminando, cruzan ese puente que ella ya había este, imaginado antes y que habíamos visto y lo cruza corriendo y él le dice no, no escapes, ¿no? como detente y entonces ella corre y después dice que, que el suelo arde, que le quema los pies e incluso le muestra los pies como con quemaduras que pueden ser pues simplemente del roce del calcetín en la bota o lo que sea, este Y vemos a un venado pariendo, ¿no? Digamos, aquí tenemos otra vez referencias a, eh, pues a esta maternidad eh, perdida. Y, y digamos, llegan, se instalan en la, en la cabaña y ella está súper apanicada y se echa. De hecho, ella llega antes y se tira a dormir y él, él llega después y comienza a observar el sitio, ¿no? insisto, vemos a él ve a este venado teniendo una cría cambiamos de capítulo, pasamos al capítulo segundo, que se llama el caos reina y los vemos a ellos durmiendo en la cabaña, que comienzan a caer ya hemos dicho que en cada, en cada capítulo hay algo que cae digamos en el prólogo cae el niño no se mata el niño pum, pero además cae la botella de agua, además caen los soldados además caen muchas cosas en el capítulo 2 cae ella, ¿no? Ella es la que se derrumba En el capítulo... Bueno, en el capítulo primero es ella En el capítulo 2, que se llama Dolor, el caos reina Caen semillas, ¿no? Los árboles sueltan unas semillas gruesas, unos conos Y están golpeando el techo de la cabaña Y hacen mucho ruido y los distraen, ¿no? Y... Pues ya él comienza como a revisar la cabaña ...se da cuenta que... ...que pues por alguna razón o que algo debe haber en esa cabaña... ...que es lo que le causa miedo a ella... ...entonces comienza a llover y por ahí ve que está una escalera afuera... ...sale por la escalera... ...la mete a la cabaña y sube... ...pues así a, a, un, a un piso que está justo debajo del techo... ...que es donde tenía digamos su estudio ella, donde tenía el material con el que estaba escribiendo su tesis, y vemos que está escribiendo una tesis, pues sobre la tortura que... sobre la Inquisición digamos, sobre las torturas que se infringieron a las mujeres acusadas de brujería y... Eh, incluso vemos las notas que ella comienza a hacer y vemos como su escritura comienza muy bien definida y después se va diluyendo y... Eh, descubre él unas fotos y en esas fotos ve que el niño tiene los zapatos al revés eh, le llama mucho la atención pero pues nada es una nota digamos ahí tenemos una nota mental y él en su bueno pasa la noche él incluso pues unos insectos le le pican la mano se le, se le montan sobre la mano que dejas saliendo por la ventana pero bueno, ya el otro día se despiertan, se levanta, él arregla unas piedras y le dice, bueno, vamos a, tienes que superar esto, vamos a hacer unos, unos ejercicios. Y le pone como una marca de una piedra, hace que se suba ella a la piedra, la lleva cargando hasta la piedra y la para en ella. Y le dice, nada más, tienes que llegar a la siguiente piedra, ¿no? Caminar por, por la naturaleza y llegar a la siguiente piedra, a piedra, eso es todo, son, no sé, 10 metros. Y pues ella lo hace, pero le da un ataque ahí de pánico Y él intenta decirle, oye, ¿no? Pero todo está bien, todo está bien, ¿no? Regresan a la casa de nuevo Él nuevamente observa que un águila se come a un polluelo, ¿no? Insistimos en esta cosa de cómo la naturaleza es cabrona De cómo, pues, la madre devora a su hijo, ¿no? Estamos viendo que esta madre... Pues dejó que se muriera a su hijo, permitió que se, que se muriera el bebé. Entonces tiene hay, hay culpa, evidentemente nunca se habla de culpa, pero la culpa es la que rige todo, ¿no? Y mientras le sigue entrevistando y haciendo ejercicios, le dice, bueno, ¿de qué tienes miedo, no? Y entonces ella recuerda que en algún momento estando allí en la cabaña escuchó un llanto. Un llanto de un bebé y salió en busca de ese llanto y no... no Pensaba que era su hijo, entonces gritaba Nick, Nick, ¿no? Y andaba buscando al niño Por toda la casa y a los alrededores Hasta que finalmente regresa a la casa Y encuentra a Nick y Nick está Tranquilo, jugando, ¿no? Así, muy Sonriente, pero ella sigue escuchando ese Llanto, y entonces ella cree Que ese llanto es toda la naturaleza La naturaleza que Llora porque se está muriendo, toda la Naturaleza no es otra cosa que eh, Algo que muere Incluso ella suelta ahí Una frase muy bonita que dice que la naturaleza es la iglesia de Satán. Eh, pues nada, él hace sus anotaciones ahí, ¿no? Es de su, como pensando en qué es lo que le está pasando a mi mujer, no sé qué. Y pues ya descansan, van a dormir y al día siguiente eh, ella se levanta como si nada y dice que está curada y sale a caminar y está según ella muy contenta y muy amorosa y otra vez quiere sexo con su señor... Entonces está... Pues ahí... Este, como fingiendo que todo está bien... Y sin embargo él sale a caminar... Igual en el bosque... Encuentra el, el hueco de la, del, del zorro... Y se encuentra... Bueno no es cierto... Se para... Se para entre la maleza... Y ve cómo la maleza se mueve... Entonces comienza a acercarse... Eh, mueve la maleza... Busca qué hay allí debajo... Y ve lo que en apariencia es el cadáver del zorro lo mueve y de pronto el zorro se levanta y habla y le dice el caos reina y wow qué pinche cenón corte vámonos a la música y regresamos
1: I don't know what to do with myself Doing everything for two Doing everything with you And now that we're through I just don't know what to do I just don't know what to do with myself I don't know what to do with myself Movies only make me sad Parties make me feel as bad Cause I'm not with you I just don't know what to do Like a summer. Just don't know what to do with myself
2: Nadie te hará daño nunca hijo, estoy aquí para protegerte, por eso nací antes que tú y mis huesos se endurecieron antes que los tuyos.
0: Para aquellos que ya no están.
2: y a la memoria de nuestros difuntos.
0: Y aunque la vida parece olvidarse, su recuerdo perdura para siempre. Crucemos el umbral. Demos a nuestros muertos un día para bailar, para reñir, para recordar. Que las nueve regiones del Mictlán abran sus puertas a icónicas. Lunes, primero de noviembre, Calaverita Urbana, solo en icónicourbana.com. Reconstruyendo cultura Icónico Urbana no es un despacho de arquitectos. Tampoco es una imprenta de imágenes religiosas o postales nocturnas. Somos un conjunto de mamíferos bípedos palpitantes enamorados de la vida que pretenden compartir su experiencia contigo. Tenemos la urgente necesidad de expresarnos y acompañarte durante este proceso de marchitación llamado vida. Estamos seguros de que nadie aprende en cabeza ajena, pero nos importa un pepín, porque estamos disfrutando de nuestra incongruencia a nuestro propio ritmo. Icónica Urbana es un vagón de libertad en un tren de ruido. Bienvenidos a bordo. Gracias por tu preferencia. Icónica Urbana. Ya estamos de vuelta obviamente no va a colgar este no voy a voy a intentar no ser tan específico en los digo evidentemente nada que yo les cuente sustituye la experiencia de ver la película pero tampoco quiero colgarme en esto de contar qué es lo que va pasando digamos comienza el tercer capítulo que se llama desesperación y que pues en este capítulo cae la lluvia caen las ramas cae la niebla la película también se llama Genocidio, que ahí le traducen como genocidio, pero yo entiendo que es más bien como una especie de feminicidio. Porque ya entramos a la tesis de ella, ¿no? A cómo los hombres mataron a muchas mujeres por creer las brujas. Aunque la realidad es que solo eran porque eran mujeres, ¿no? Las mataron, se acabó. Y pues eso es historia, eso no, eso no tiene pues ya nada que hacer. Este... Él, él como que insiste en darle esta terapia En intentar decirle, pues tienes que superarlo Tienes que pasar por esto este Y entonces siguen teniendo ejercicios Él incluso tiene uno ahí muy curioso En el que, en que él se convierte en Mr. Naturaleza Y entonces, bueno, el señor Naturaleza le dice ¿Qué crees que yo, que soy la naturaleza, quiero hacer contigo? ¿no? Y entonces te quiero, ¿qué quiero? ¿no? Y ella dice, pues me quieres meter miedo y le dice, no, más cabrón, ¿no? ¿Qué quiero? Pues herirme. No, más cabrón, te quiero matar, ¿no? Y entonces ya hay, comienza una locura un poco extraña que, que, pues, me parece muy evidente que él detona en su afán de obligar a ella a, a adelantar en un proceso en el que no se puede adelantar. No sé si ustedes han conocido a alguien o han tenido relación con alguien muy cercano que ha perdido a otra persona cercana y que... Y que, pues, están en un duelo que les lleva, pues, en, en, en muchos casos meses, quizá incluso años, ¿no? Y que, y, y que es un tema casi intocable y es una cosa, pues, es, es un dolor que no que no se puede compartir. Es un es un dolor parti, privado, diría yo. No, no, no es de nadie más, es de quien lo siente y de nadie más. Y aunque podamos decir que lo sentimos o que... Nos duele también o lo que sea, pues no hay palabras porque, porque ese dolor pues es una cosa privada es una cosa íntima es una cosa que no se puede arreglar por arte de magia es un proceso lento y yo ni soy psicólogo pregúntele al puma Uribe pero este pero lo he visto no lo he visto lo he visto muy de cerca gracias a Dios no me ha tocado ya me tocará nadie se escapa de esto eh, y pues nada, o sea, que él intente ser su terapeuta, él mismo dice que no está bien, ellos saben que no está bien, pero él insiste y la presiona mucho y ella comienza a, a ponerse agresiva. Y de pronto ya ella le dice, pégame, pégame hasta que me duela, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque está ya eh, en una desesperación, en una sensación de que no puede salir de... ...este dolor que le causa la muerte de su hijo... ...y por allí vemos que, que... ella se da cuenta que el hijo está en peligro... ...y que como está disfrutando del sexo... ...pues no hace nada... ...y entonces... ...pues se entiende perfectamente... ...por qué está tan enojada... ...consigo misma y con él y con todo... ...no, o sea... ...no hay a quien echarle la culpa de lo que pasó... ...simplemente pues... ...es responsabilidad de los padres... ...la muerte del hijo... Y eso es una culpa muy grande Entonces, si ustedes son medianamente católicos Saben que, que, pues es la manipulación total y absoluta La culpa es eso, ¿no? Así como Dios, digamos, culpa a Adán y Eva De comer la manzana que no, que, ni, que no debían de comer O el fruto del árbol del conocimiento Y los corre del paraíso Esa culpa es la misma culpa que aquí hay eh, Vestida de... Pues de duelo, de dolor, de de tristeza, de enojo, de angustia ella llega al grado de no poder respirar, ¿no? o sea necesita salirse de eso y busca el sexo para salir de allí y busca pues el dolor, ¿no? entonces, eh, también hay una frase por ahí muy, muy, muy muy bien puesta que dice que la naturaleza humana es la maldad, ¿no? o es mala pero eh, ella comienza a enloquecer Entonces sí se pone muy agresiva Y mientras están Por allí en un Pues en una cabañita de los cachivaches eh, Lo golpea, lo lastima, lo desmaya y, y le atraviesa un tubo por una pierna No un tubo, una barra de hierro por una pierna Y le amarra allí este, pues, como una lima, un, 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 una rebanada circular de piedra muy pesada para que él no se mueva y lo, lo acusa de que es que me vas a dejar, me vas a dejar, ¿no? O sea, como que dice, siempre estuviste lejano de mí, me vas a dejar, no confío en ti, ¿no? Y. Pues el dolor se va haciendo, digamos, ya compartido, ¿no? Ya no solo es. Eh, el dolor mental que provoca la muerte y la culpa. Sí, no, ahora ya es un dolor verdaderamente físico, ¿no? Ya, ya han peleado, ya se han lastimado físicamente. Y, y pues, bueno, para mí es vil tortura, ¿no? Ya aparecen aquí... Eh, bueno, ya habíamos visto al zorro hablar. Ya habíamos visto al venado parir. Y vamos a ver... Que él al intentar huir de ella se mete a la. Pues al cuchitril, no, no sé cómo llamarle. A la cuevita de la zorra, a la madriguera de la zorra, y ve por ahí algo, ¿no? Y entonces al moverlo ve que es un ave, como un cuervo, y, y aunque cree que está el cuervo muerto, le pasa lo mismo que le había pasado con la, con la. con la zorra, ¿no? Él lo ve muerto y de pronto lo mueve y ya está vivo, ¿no? Y después intenta él eh, matarlo porque el cuervo comienza a hacer ruido y no, no, no puede matarlo y el cuervo sigue haciendo ruido. Digamos, ya él está haciendo milagros, ¿no? Ya está eh, reviviendo a los zorros, reviviendo al, al, a los cuervos y entre las notas que, que ella había hecho para su tesis, vemos... Eh, una constelación que está formada por los tres mendigos, que son estos tres animales. Pasamos al capítulo cuarto, que son, que así se llaman los tres mendigos. Los tres mendigos son esos tres animales. El dolor se llama, es el zorro, el, la desesperación es el cuervo, y eh, el duelo, ¿no? El, sí, el duelo es el venado. Eh, vemos este como mapa de la constelación incluso él dice oye pero esa, esa, esa constelación no existe eh, recordemos que el cuervo primero delata a, pues lo delata él des, hace, hace que ella con sus graznidos hace que ella lo encuentre y después eh, le ayuda a encontrar la llave con la cual puede quitarse eh, pues esta barra de hierro que le pusieron en la pierna, ¿no? Entonces, ya son escenas de verdad rudas, o sea, si no les gusta este tipo de violencia, pues prepárense psicológicamente, ¿no? Realmente es cabrón, son cosas que pueden pasar, que en una pareja puede pasar, que peleen violentamente, que peleen a golpes, que peleen con armas, que usen palas, que usen, ¿no? O sea, pues eh, digo... No, es lo ideal, nadie quiere eso, eh, no es una cuestión cotidiana, pero puede pasar. ¿no? La locura, las que nos lleva el dolor, pues provoca un montón de cosas. Y mientras platican, ella le dice, bueno, más bien, él le pregunta, ¿me quieres matar? Y le dice, no, todavía no. ¿Cómo que todavía no? ¿No? Todavía no. Eh, para matarte necesito que estén los tres mendigos. Es que solo cuando ellos tres están puede morirse algo. Eh, vemos aquí que incluso cae granizo y, y vemos que después él cuando logra levantarse y escaparse de ella eh, enciende una fogata, ¿no? Y es la primera cosa que vemos subir hacia el cielo. El fuego es la única cosa que sube. Ya habíamos visto caer la niebla, caer la lluvia caer, este pues que cayera el bebé, que cayera ella, que caigan los conos del, del, del árbol, todo está en const, constante caída, y aquí por primera vez vemos algo que se eleva, que son es el fuego y esas chispas del fuego, ¿no? Para mí son símbolos que evidentemente son totalmente opuestos a la historia del Génesis, tengan en mente siempre eh, pues Adán y Eva, y como el conocimiento hace que los expulsen, aquí es un poco al revés, ¿no? Aquí ellos ya tienen el conocimiento y van regresando a su a su estado animal, por decirlo de alguna. Manera. Este, pues de verdad se convierte en una cosa muy violenta. Piensen si de verdad son ustedes el público para esto. Eh, yo creo que todos deberíamos de verlo, pero. Pues también supongo que no todos estamos en el mismo momento, ni con la misma situación emocional, ni con. ¿no? O sea, cada quien pasa por distintos procesos y entonces a lo mejor esta película no, no les cae en, en un buen proceso. Algo, un detalle que olvidé es que eh, vemos al inicio que llega un sobre a la casa. Creo que lo vemos en el primer capítulo, en el capítulo de Eduardo llega un sobre a la casa y ahí se ve de dónde lo mandan y él lo guarda. Y después, eh, él se lo vuelve a encontrar y lo abre y lo lee. Y ya vemos que son los resultados de la autopsia. Incluso le dice él a ella, oye, este... Pues nada, ese papel no es importante. No te dije que eran los resultados de la autopsia. ¿Cómo? ¿Le hicieron autopsia? Pues sí. ¿Y por qué no me dijiste? Pues porque. ¿Para qué, güey? Pues estaba súper mal, ¿no? Y este... Y la autopsia, lo único que dice es que... Eh, que se encontraron pequeñas deformaciones en los pies del niño. Irrelevante porque la muerte fue por la caída, pero eh, pero digamos, el detalle curioso está ahí y vemos cómo eh, pues él encuentra más fotos y en todas las fotos el niño tiene los zapatos al revés, incluso vamos un poquito al pasado y vemos como ella le pone los zapatos al revés y él llora porque pues le lastiman los zapatos, ¿no? Y, y pues insisto, es, es este, de algún modo es el mito revuelto, volteado de, eh, del paraíso para que eh, pueda llegar el anticristo. Vámonos a la última rola y regresamos. Estamos en, el, en el último segmento de este tronco común, seguimos platicando del anticristo, eh, pues esto como ya han escuchado no es eh, esta idea de que un niño malo eh, será engendrado por el demonio con una humana, no, no es el bebé de Rosemary, no es, este, no es Damien hay un montón de películas que tratan, digamos, sobre el anticristo, así visto como, pues como un niño que, que viene eh, en representación del demonio, así como vino Cristo, viene ahora otro niño a hacer el mal y a imponer el, el, la maldad, pero bueno, eso no es lo que pasa aquí, aquí se puede interpretar, de algún modo, en ese sentido, eh, digamos que todo este proceso de dolor en el que después se logra quitarse eh, la barra de hierro y se hace una muleta, pues ya es como esta imagen del diablo que tenemos que tiene una pata de palo, ¿no? Bueno, no sé, yo, yo he visto muchas imágenes del diablo y tiene o patas de cabra o una pata del diablo, ¿no? Y que tiene estos tres secuaces que son eh, el dolor, la desesperación y el luto, el zorro, el cuervo y el venado, que son esta constelación de los tres mendigos Y que pues es como para explicar la culpa que hay a través de... La culpa que genera una muerte inesperada de un hijo Yo he escuchado un montón de veces que la gente habla que no hay nada peor, ¿no? Que que se te muera un hijo es el dolor más grande que hay eh, Pues no, no, evidentemente no lo puedo entender, yo ni hijos quiero tener eh, y pues me parece que... Bueno, supongo que ya no los tuve, ¿no? Que ya lo logré, que ya no tuve hijos, pero... Eh, pero pues, no sé, supongo que sí habrá algo de... Pues de torcido o de un aparente desorden que consideramos los humanos En el hecho de que alguien que nació después que uno muera antes, ¿no? Entonces, pues, no sé, o sea, es como un poco... Eh, el árbol, ¿no? Pues espera que... que que no caigan... Eh, pues las ramas nuevas al principio, ¿no? ¿no? Bueno, no sé... No sé, realmente me parece... Bueno, me, mencioné el árbol porque obviamente están en un bosque... Y el bosque es súper denso, súper frondoso... Está muy bonito, la verdad dan ganas de ir... Aunque la neta es que en una cabaña... Luego dicen, ok, ¿yo qué hago en esta cabaña? Pues será comer y beber y, y sexo... Porque pues más... Eh, ahora sí que no hay mucho que hacer... Tampoco es que el ambiente sea... Eh, pues o sea sí puede uno caminar por el bosque y disfrutar de ese caminar pero digamos no hay un destino específico al cual ir y, y hacer algo allí o sea no es como ir a un restaurante o como ir a un museo o como ir a no eh, hay este, esta sensación digamos de inmensidad en que en que los humanos volvemos a ser frágiles Y yo creo que es muy importante que esta cinta Muestre al Edén como eso Como un lugar eh, en el que los humanos no están presentes Y en el que volvemos a ser frágiles Y volvemos a ser totalmente animales eh, Me parece que es una de las gracias de esta cinta no Sacarnos del de ambiente urbano En el que ahora vive la mayoría de la población del mundo Y, y meternos en este bosque que... Que de verdad nos aísla y que de verdad nos hace enfrentarnos con nuestros temores. Y quizá por eso me gusta tanto la película. Porque... Porque... Bueno, no sé, uno de los detalles que aquí suceden es que eh, no están descalzos, ¿no? Y estamos muy mal acostumbrados a usar calzado. Estamos... O, o usamos prendas, calzado propiamente todo el tiempo, ¿no? y eso me parece que está mal, que nos desconecta de la naturaleza y que nos hace eh, ensimismarnos y meternos en nuestras ideas y dejar de ver lo que está allí, yo les recomiendo muchísimo que si van al bosque o salen de la ciudad, pues digo, yo creo que no hay nada más disfrutable que caminar por la playa descalzo, pero eh, si no es por la playa, en el bosque también se puede hacer, ¿no? Y eso es una experiencia muy rica, de hecho yo lo hago de vez en cuando en el bosque de Talpan. me parece como básico y me parece que la atención deja de estar afuera y se va para adentro y se va hacia la tierra y pones atención en dónde pisas y ese ya es un ejercicio que nos cambia la perspectiva, totalmente, yo se los recomiendo, si no lo hacen, pues no pasa nada, pero sí creo que nos hace falta, sí creo que es necesario, sí creo que de pronto la ciudad es demasiado y que hay que salirnos, hay que recordar que no todo es ir a X lado y hacer algo, como dice el promo de la, de la estación, no todo es un mapa del metro en el que vas de estación en estación, no, no hay estaciones. Simplemente todo es un continuo devenir ¿no? Y me parece que eso está perfectamente retratado en esta película Que, que logra no solo asimilar el mito y retorcerlo Sino que eh, lo hace de tal manera que se vuelve accesible a todos los que vivimos en la ciudad Quizá alguien del campo lo vea totalmente idiota No le parezca pues ni relevante pero yo creo que a todos los que vivimos en la ciudad esta película pues nos pone a pensar qué tanto o sea, digamos, qué contacto tenemos con, con animales, ¿no? O sea, tenemos contacto entre humanos y solo humanos, pero a veces ni siquiera con plantas. O sea, no sé si ustedes tienen un jardín, si lo tienen y lo cuidan, pues ya saben que eso es otra experiencia, ¿no? Es otro modo de ser, otro modo de estar, otro modo de convivir con la naturaleza, y yo creo que esto es lo que intenta la película, devolvernos a la naturaleza. Claro, está este mito de, del anticristo ahí flotando, ¿no? O sea, ¿quién es el anticristo? ¿O por qué habría un anticristo? ¿O qué busca el anticristo? ¿O dónde es la iglesia del anticristo? ¿Quiénes son sus aliados? Aquí, obviamente, el título donde dice anticristo, vemos que eh, la T es el símbolo de lo femenino. Vean, vean el póster, ¿no? Digo, si lo tienen por ahí, o búsquenlo en internet, lo pueden ver entonces ese símbolo de lo femenino pues es importante yo diría que son ellas las que preparan, ¿no? son estas mujeres que han sido abusadas, que han sido maltratadas en la historia eh, las que preparan el camino para que venga un nuevo hombre que cambie todo esto el final es un epílogo otra vez en blanco y negro en la que vemos a a él comer bayas, ¿no? Comer así de las plantas directamente... zarzamoras. Eh, no sé si ustedes lo han hecho... También se los recomiendo... Se van a espinar... Pero son muy sabrosas... ¿no? Es, es, muy, es la experiencia de hacerlo así... De meter la mano en la salsa... Y arrancar la fruta... Y comérsela... Allí mismo... Pues es, es algo... No sé... O sea, simplemente... O sea, es para estas personas como nosotros... Que vivimos en la ciudad... Atrapados en la ciudad... ...que no tenemos contacto con nada más que cemento y humanos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la experiencia de ver la película es muy enriquecedora... ...porque, pues insisto, nos dice, ni eres eso que crees, eres otra cosa... ...eres algo más animal, estás más, estás muy desconectado... ...conéctate contigo con la naturaleza, ¿qué pide la naturaleza? La naturaleza no es esa cosa linda que vemos en las caricaturas... ...no son los paisajes nevados de Heidi... Este, ¿no? La, la naturaleza es esta ambivalencia, tiene estas dos caras. Sí, está el sol y, y, y el agua y la vida y todo es bello, pero también es peligrosa, ¿no? Entonces, me parece que esta película te obliga a reconectarte con tu vulnerabilidad animal y que pues digo, si, si últimamente les pasa, como a mí, que me que, que, que por estar jugando con un perro, azoté y me raspé las rodillas y me sangró, este, bueno, y sangré, más bien, este, pues nada, te, te recuerda que eres muy frágil, que, que, que no importa qué tan cabrón te sientas, sangras, ¿no? Y yo creo que ese es un mensaje importante de la película, no hay tal anticristo A mí me parece que el anticristo es Esta concepción que tenemos de nosotros mismos Que se despega de todo que eh, No tiene contacto con nada natural Y eh, Pues la película obliga a que Te recuperes Creo que acepta muchas interpretaciones Vean ustedes el final Por allí vemos que aparecen muchas mujeres eh, Nunca hablan, por cierto Y Y pues Ahora sí que denle la interpretación que, que puedan darle y que les, que les que tenga sentido para ustedes. A mí sinceramente me parece una película súper disfrutable, súper ruda, eh, pues fuerte, bien armada, eh, no sé. Insisto, los diálogos tienen sus detalles sabrosos, buenos, eh, que te ponen a pensar. ¿Qué tanta culpa hay en el sexo? ¿Qué tanta culpa hay en la risa? ¿No? Eh, no lo sé. Creo que, aunque obviamente no es para niños, pues si pueden verla, les hará bien. En fin, tengan excelente fin de semana. Pásenla chido. Nos escucharemos el lunes en el especial de Icónico Urbana sobre Día de Muertos. Si sí pueden ver El Anticristo veanla, si no se sienten este, en el ánimo para verla ahorita apúntenlo y la verán después cuando se sientan mejor y pues nada pasen, insisto, pasen excelente fin de semana, estén al pendientes del especial de icónico Urbana sobre el Día de Muertos y nada más un abrazo gracias al Puma Uribe gracias a todos ustedes por escucharnos hasta pronto uh